0: זה לא מיוצפת. לא נפגשנו הרבה זמן, ואחת הסיבות היא מלחמת אוקטובר, שהתחילה בשביעי לאוקטובר.
1: אז איך
0: קוראים חרבות ברזל, זה השם הצבאי. אז
1: למה אתה קורא
0: לקחת? נראה לי שמה שאנחנו נזכור זה מלחמת אוקטובר עשרים שבת שחורה, חוט שיים, מלאים בהרבה חרא, אבל גם הרבה דברים טובים גילינו על העם שלנו ועל האנשים שלנו בתקופה הזאת ושחשבנו על מה לדבר היום חשבנו שיש הרבה אנשים שמדברים על המלחמה ועל ההשלכות ובהקשר של המדינה ועל החטופים ועל העצב הגדול והשבר הגדול חשבתי לדבר על התעשייה שלנו במלחמה והיום אנחנו עושים פרק סופר אותנטי על איך חברות, איך משקיעים, איך יזמים ויזמות, איך אה, בורדים אה, מתפקדים במלחמה הזאת. אז נתחיל.
1: שזה עוד לא היה באמת.
0: לא היה? נו. <laughs> ואני זוכר שבפרק הקודם אה, דיברנו על אה, נו כבר איזה מקרו כבר יכול ליפול עלינו. הנה, הופעה <laughs> עלינו חתיכת מקרו ששינה הכל, נכון? הכל השתנה.
1: לגמרי, <laughs> בפעם האחרונה שהקלטנו אה, פרק זה היה בעולם אחר.
0: זה היה בעולם... ש-SVP נופל היה אירוע סובר משמעותי, כן? שדיברנו על המלחמה הנוראית באוקראינה מרחוק, והנה היא נמצאת שני, שני מטר מהבית עם השלכות חמורות על כל אחד מאיתנו.
1: אומרים לפעמים שבמצב קטסטרופה, כשמכניסים עוד עז לבית, זה נראה כאילו העולם הולך לחרב, ופתאום מוציאים את העז הזאת ואתה חושב שהכל נפלא, אבל בעצם החזירו אותך למצב הקודם. אז מי מאיתנו לא היה רוצה באמת לחזור לשישה באוקטובר עם ההפיכה המשטרית ועם המצב המשבר הכלכלי, ולהגיד אוקיי, אנחנו נתמודד עם זה?
0: נראה לי
1: שכולם. הלוואי, הלוואי.
0: אז בואו נתחיל לדבר על פרספקטיבות של... נתחיל בפרספקטיבות של משקיעה בזמן מלחמה. אז איך החיים שלך מ-7 לאוקטובר
1: בצהריים? אז החיים שלי כמשקיעה הם לא יכולים להיות בנפרד מהחיים שלי כאימא, כראיה, כחברה, כאזרחית והכל פתאום התערבב ל-24 שעות של סערה ובעצם, אתה יודע, למדנו לבגרות פעם על בית הומי כן, כן. וככה אני מרגישה. חברות זה הילדים שלנו, והילדים שלנו זה הילדים שלנו, וה, והעם שלנו, והמפונים, והחטופים, והכל. קיבל, בעצם אנחנו מנסים לתת להכל את אותה תשומת לב. ובחודש הראשון זה באמת היה סוג של בופה. Okay? חטפנו מהכל, רצינו להיות בהכל, להספיק את הכל, לתת מענה לכל הדברים. להיות מאוד מאוד מאוחדים, להיות מאוד uh, עסוקים, כדי שהימים יבואו, כי בעצם לא ידענו איך להכיל את כל מה שקורה. ואותו דבר היה בחברות, בעצם עשינו איזה רגע סטופ עמודו, צריך קודם כל לבדוק מה, כולם, מה, מה קורה עם כולם. וכמו שאתה יודע, הקמנו uh, קבוצה של כל המנכ"לים, והתחלנו מהבייסיק, אתם בסדר? Uh, העובדים בסדר, המשפחות בסדר, הילדים בסדר, התחלנו מהמסלו, כאילו. <laughs> איך כולם, איך הם מרגישים, אם יש לכל אחד את כל מה שהוא צריך, אם כל העובדים נמצאים, אם חס וחלילה מישהו נרצח, נפגע, נפצע, נחטף, זה היה כל כך אה, טראומטי, וברגע שהתחלנו לסדר את הכוחות והבנו איפה כל אחד עומד, אתה מתחיל להתעסק ב, 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 בחברה עצמה, בביזנס עצמה, בדברור של הדבר הזה, הדברור הפנימי ואחרי זה הדברור החיצוני. ובעצם משם בונה, אתה בונה תוכנית, אני התחלתי לבנות תוכנית עבודה עם החברות ועם הקרן שמתאימה, אני מקווה, לכל חברה באופן נפרד. להגיד לך שזה לא משתנה? זה כל יום נראה אחרת לגמרי. והחברות בעצמן היו בסוג של בלבול. אם חשבנו בקורונה שהכניסו אותנו לסגר שאנחנו לא כל כך יודעים איך אנחנו מתפקדים, אתה זוכר את התקופה מזמן, לפני המון זמן, כמעט שלוש שנים, אז שם כולם היו בבית, אתה ידעת לעשות, אוקיי, תתפקדו, עכשיו אתה לא יודע לעשות את זה, ובעצם נדרשנו לתוכנית פעולה מאוד מאוד פרטנית, כשאתה בהתחלה מתנהג כמו רמבו, אצלי, הכל בסדר, אני רק דואג לכולם, אבל זה, אתה יודע, בסבל מחרחל, יש סוג של דאגה שגורמת לתשישות. לגמרי. וצריך להתמודד עם זה.
0: אז אם אני מסתכל על הסטורי ליין שלי באופן אישי, ואני מדבר מהזווית של זם מנכ"ל, זה לא... אז שוב, גם אצלי יש ילד שנלחם ו... המון דאגה בבית ומעגל שני ואולי אפילו מעגל אחד וחצי של נפגעים כמו כולנו ועם פליקט והשלכות של 15 אנשים גויסו למילואים ביום שבת בראשון מה שמאוד השפיע על היום יום שלנו ואני מסתכל על הטיימליינד בשבוע הראשון היה איזה מיקס כזה של שוק מוחלט באמת כאילו שוק שזה בכלל יכול לקרות יחד עם רצון אדיר לתת. אז, אז מה שאנשים, גם בסקרים, גם אני, מה שמצאנו את עצמנו עושים זה פשוט מתנדבים, תורמים, ומי שלא עושה מילואים אז הוא הולך לעזור בחלוקת מזון, ואלף ואחד דברים שעשו בימים הראשונים. ו... ובשבוע הזה, אם אני מדבר רגע על החברה, אז פשוט החלנו הכל. מה שאתה רוצה להישאר בבית, לא לעשות כלום ולא להתקשר, גם בסדר. אתה רוצה... ללכת לטיפול כדי לסדר לעצמך את המחשבות, גם בסדר. אתה רוצה כן לבוא לעבודה, הכי בסדר. מה שבא לך, אתה רוצה להתנדב שבועיים ולהיעלם, גם בסדר. אז שבוע שבועיים ראשונים, זה לא בא, זה לא, אני חייב להגיד שלא החלטנו. בסוף השבוע הראשון החלטנו שהחלטנו את זה, אבל מה שקרה בפועל זה שפשוט הכל הולך למלחמה. בואו תשימו לב מה קורה עם הילדים אצלכם, תראו שהכל בסדר במעגל הראשון שלכם ותתייצבו. אני חייב להגיד באופן אישי שאני הייתי בשוק, באוברקלוקינג, כאילו התנדבויות פה, התנדבויות שם, שמירות בלילה, אני בא לפה במהלך היום לראות שהכול לא מתרסק, רק לא לחשוב על הדברים האלה, מנסה ל... לעשות כל מיני דברים, בשבוע השני מתחילים לקבל החלטות, אבל עדיין לא יצאנו מהשוק ועדיין הכנו את הכל, ואז בסוף השבוע השני היינו כבר, אין ברירה, צריך לנצח גם במלחמה של הכלכלה, ואתה מקבל החלטות קשות, שינוי פריוריטי מ-A to Z בבת אחת עוד מהשבוע הראשון, אבל לא הבנו את זה, לא הבנו שהחלטנו את זה, החלטנו את זה באמת בשבוע השני, הלקוחות שלנו יקבלו את השירות הכי טוב שהם קיבלו בחיים. למה? כי אין כזה דבר שבגלל שאנחנו בישראל במלחמה, הם לא יעבדו פרפקט והם לא יחשבו שהטכנולוגיה הישראלית זה לא הדבר הכי טוב תחת השבש. הדבר, ה... זה היה מאוד לא רציונלי, אבל הדבר הרציונלי בזה היה שחשבנו שאנחנו צריכים לאסוף נקודות כי אנחנו נאלץ לדלבר דברים באיחור, כי נעלמו לנו פה 15 אנשים מהארגנטי, לא היה סיכוי שנדלבר את הכול. ואז הגיעו השבוע השלישי, ואני אחזור לטיימל הזה זה עוד מעט, שבוע שלישי כבר התחלנו להיות רציונליים. היה כבר הרבה יותר רציונל, הרבה יותר... אז עוד מעט אני אספר את הסיפור של ספירום, אבל אם אני חוזר לעצמי רגע עד היום אני באוברקלוקינג, אני לא יודע מה הייתך. אמרת מקודם באירוע שדיברת, אמרת שאנחנו חודשיים אחרי זה, זה רק עכשיו נכנס לי לראש, מה שאמרת. אנחנו חודשיים באוברקלוקינג, ואנחנו 24/7, עם הפלאפון מחובר לעתין, כדי אם משהו קורה אנחנו רוצים לדעת, ומעסיקים את עצמנו מהבוקר עד הערב בדברים, בקושי ישנים בלילה, ככה זה אצלי, איך זה אצלך?
1: אני שומעת את עצמי מדברת כשאתה מדברת תראה, העשייה היא באובר מטורף, היא חייבת להיות כי אחרת כשאנחנו עוצרים אנחנו חושבים על כמה רע ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחשוב על כמה רע כי יש לנו כל כך הרבה אחריות בחיים וגם אנחנו לא אנשים כאלה מתי פעם שמת את עצמך מעל כמו שדיברנו קודם ואמרת זהו, גמרתי לא בא לי יותר בחיים לא.
0: אבל כמה היית רוצה לעשות את זה בחודשיים האחרונים? יש איזה קרייבינג ללכת, להסתבלל ולהתקרבל. אגב, ראינו את התופעה הזאת. גם פה יש אנשים שהדרך שלהם להתמודד הייתה להסתבלל והיה צריך להכיל לזה איזושהי תקופה. זה לא המודוס אופרנדו שלי ובטח לא שלך.
1: אז כן, היינו באוברלורד מטורף של מטלות. אני חייבת להגיד לך שאם אנחנו מדברים על שוק ההייטק בכלל, אולי הדבר הכי טוב שקרה מההתארגנויות הקודמות מאז 4 בינואר, שבעצם היו קבוצות וואטסאפ לכל דבר. אתה יכולת להעביר משימה, מטלה, הערה, בקשה, בקשת תרומה, עצה, בשניות, זה הגיע למאות ואם לא אלפי אנשים, וזה היה הדבר היחידי שהחזיק אותנו בימים הראשונים, מכיוון שבהתחלה הייתה... היה היעדר אינפורמציה ואחרי זה היה עודף אינפורמציה טוב. והמעבר בין ניוז לפייק ניוז היה במצב של שניות וההתארגנות שהייתה בשוק ההייטק שבעצם הולידה אחרי כמה שעות את החמל האזרחי היא בעצם זו שהפעילה את כל מה שאנחנו בעצם עושים היום ויצרה איזו אחדות מטורפת בשנייה בשנייה כולם גייסו כסף, בשנייה כולם הביאו בגדים, עפו עוגות, פתאום התחלנו, אתה יודע, עם האוכל, הביאו, הסיעו, לקחו משאיות, הכל פתאום הסתדר, ופתאום הבנו שהכוח של העם, של ההמונים, הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא היה קודם. בחברות, בגיוסי כסף והכל, וזה היה נורא אבל פתאום אתה רואה שכשיש אויב חיצוני אנחנו כולנו מסתדרים בשורות, יודעים בדיוק מה לעשות. זה היה מדהים. ואני חושבת שזו העוצמה שלנו, וזו העוצמה שלנו כמשקיעים וכיזמים וכעובדים. ואנחנו חייבים לשמור על המומנטום הזה. אם יצא משהו טוב מכל הרע הזה, ויש כל כך הרבה רע כרגע, זה היכולת שלנו לעשות הרבה יותר ממה שחשבנו שאנחנו יודעים לעשות. וצריך לטייב את זה לדברים. בעצם יצמיחו אותנו מחדש כסטארט-אפ ניישן. לא, זה לא קלישאה, אני ממש מאמינה בזה. בכל דרך אפשרית, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו את, את הזוהר של שוק ההייטק בישראל ולהניע את כל קטר ההייטק העולם זו הדרך היחידה שלנו להגיד לעולם, אנחנו פה, אנחנו בשכונה הכי קשה והכי קשוחה והכי איכס שיש בעולם. באמת, תראה לי עוד מקום כזה. שכולם רוצים שישראל הקטנה הזאת, התשעה פקקטי מיליון איש, לא יהיו כאן, או לפחות שבעה מהם, ואנחנו ננצח את זה, אני יודעת שננצח את זה. חייבים. איזה ברירה יש לנו. אתה תלך מפה? לא, לא, לא...
0: אני... אני לא עוד כמה תלכת גם עם
1: לא לא בדיוק. וגם... ותראה, אנחנו מגלים שהילדים שלנו, גם הבן שלך בצבא, וגם שני הבנים שלי בצבא, הם אנשים אלימים. <אנ> <אנ> אבל הם לא יצאו מהמלחמה הזאת כמו שהם נכנסו אליה. <אנ> ותהיה לנו פה אחריות נורא גדולה, את הדור הבא של הסטארטאפיסטים והדור הבא של העובדים בחברות ההייטק, לעזור להם להבין את המטרה. וזו המטרה. כי אחרת תהיה פה התבדרות בין היכולת שלהם להגיע לגבהים נורא גבוהים, לבין התסכול של המקום שבו אנחנו, אנחנו חייבים לצמצם את הפער הזה ולגרום לזה שזה פשוט לא, זה נון אישיו. Yeah. זה פשוט נון yeah. אישיו. אנחנו שמענו את הנתונים, גם אתה וגם אני, על עלייה מאוד גדולה שתהיה כאן בשנה הבאה. זאת תהיה עלייה מאוד שונה ממה שהייתה בתחילת שנות התשעים, ואנחנו צריכים גם את זה לתעל לתוך תעשיית ההייטק ולראות איך אנחנו יכולים להרוויח מזה באופן החיובי. למה שאנחנו, עושים, למה שאנחנו עושים כאן היום, גם בפיתוח קשרים שיש לאותם אנשים שיגיעו לכאן מכל העולם. אנחנו רואים גלי אנטישמיות שלא ראינו כבר המון שנים, ואנחנו מדברים על מאה שנים מאוד בעייתיות, כן? כן. <laughs> זה... עליית המפלגה הנאצית זה בדיוק מאה שנה אחורה. כן. אנחנו רואים גלי אנטישמיות מאוד 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 קשים שיש היום ברחובי העולם. ואנחנו חייבים לעשות מהלימון הזה לימון הזה לטובת מדינת ישראל. היום אנחנו כבר מדינה ריבונית. ורק במרח... בסוגריים, כשכולם קוראים למה שקרה שואה, האמת זה מעצבן. זה מעצבן. מדינה ש... אנ שיש לו מדינה ריבונית, וממשלה, וצבא חזק, זה לא קורה במקרה. זה לא שואה. גם כן, אני...
0: קודם כל שואה, ש... שוב, מה שאני חושב על זה, השואה זה השואה וזה רק היא. מה שקרה פה, אנחנו, יהיה פה איזה קריאיטיב שימצא לזה שם, אבל זה לא שואה, זה יום שחור שימצאו לו פה את השם, אנחנו נזכור אותו לדיראון עולם, אנחנו נעשה פה תחקיר מה, מה קרה לנו ש... שאפשרנו שזה יקרה לנו, במדינת ישראל החזקה והריבונית, ונצטרך צריך לתת משמעות ל-never again, אבל אמיתית, ולא, ולא רק כסיסמה. אחד הדברים שציינת, ואני רוצה לחזק, זה שאמרו כל מיני דברים על דור הטיק ודור המגמלדה, וזה לא... אלה אל, אל, אל חיילים שלא הרצו...
1: Life Balance, אתה זוכר שדיברנו yeah. על זה בכלל לפודקאסים? Yeah. כן. Yeah. על חיילים עובדים?
0: כן. Yeah. ו... הם באמת אנשים מאוד שונים מאיתנו, אבל הם מתגלים כאריות ונמרים ולוויות ויגואריות ו... ואלף אחד סיפורים, אנחנו נדבר ספציפית על זה עוד מעט. יש אייטם שלם בפודקאסט לנו על אנשים, מזווית שאני חושב שלא מדברים עליה מספיק. נחזור לזה, אני מבטיח, אבל בואו רגע נחזור להייטק. מעבר למספרים של העלייה, יש גם מספרים של מה קרה המלחמה הזאת גם עשתה עצירה נוספת עוד יותר חריקת זלמים בהשקעות בהייטק הישראלי. אז, אז מה המספרים באמת עכשיו ברבעון הזה, ובזמן שאת פותחת פה את הפרזנטציה הענקית על הפלזמה, אני רק אגיד שבאחד השידורים הקודמים שלנו דיברנו על זה שיש מדבר גובי, והתחילו להיות נווה מדבר פה ושם, ו... התחילו לראות סימנים ראשונים של השקעות ברבעון השלישי, באמת היה התחלה של קצת יותר אופטימיות ואז הגיע סוף הרבעון והשביעי אוקטובר, אז מה המספרים?
1: נכון, <אז>, <אז>, אז אנחנו צריכים לזכור שבעצם מתחילת השנה אנחנו רואים סוג של ירידה, אתה ואני דיברנו על זה שבאמת אנחנו מתחילים להרגיש שהמשקיעים מתחילים לחזור, הם מבינים את הייחודיות שיש להם הייטק ולטכנולוגיה והם צריכים להתחיל לרכוש כי 22 הייתה שנה מאוד קשה לכולם אבל מה שאנחנו רואים מאז שהתחילה רחבה לא חריגת בלמים אלא לקחו את המושכות עצרו אותם והסוס נעמד באותה הקפה כמו
0: שהתחילה ללכת ברוורס
1: אבל אנחנו יודעים שאחרי כל סיטואציה כזאת יהיה את ההופכי מה שאנחנו ראינו המספרים שאנחנו רואים ברבעון השלישי וקצת אחרי זה ירידה מאוד גדולה במספר החברות שנפתחו ובינינו Okay, לא היית מצפה שתהיה פה עכשיו פריחה של מספר חברות, כולם יגידו, אה, ah, עכשיו בא לי מסטארט-אפ, כאילו אם היה לי קשה עד היום אז בוא נעשה את זה קצת יותר קשה, אני חושבת שהטולרנט של האנשים בסיטואציה הזאת היא מאתגרת, אבל אני יכולה להגיד לך שמתוך המטה האזרחי, במיוחד מכל מה שהיה קשור למציאת הנעדרים והחטופים בשלושה שבועות הראשונים, קמו רעיונות יפייפיים. של אה, זיהוי, גילוי, כל מה שקשור לדנ"א, על הגבול שבין סייבר סקיוריטי לדיגיטל הלט, כל הסקאלה הזו התמלאה ברעיונות חדשים שאני בטוחה שבעוד רבעון שניים אנחנו נראה אנשים שאומרים אוקיי עכשיו אנחנו בתקומה, יאללה בוא נקים אה, סטארט-אפ אבל בינתיים מספר החברות שקמו ברבעון השלישי למיטב ידיעתי ירדו לעשרות בודדות של חברות, אנחנו מדברים על 24 חברות לעומת 112 חברות ברבעון הדומה לו אשתקד. זאת
0: אומרת, הרבעון השלישי עד עכשיו, זה כאילו רבעון וחצי כבר,
1: קצת וחצי, עשרות בודדות של חברות, אני רואה את זה גם במספר החברות הצעירות שפונות אלינו להשקעה, למרות שאני חייבת להגיד לך שבשבוע האחרון כבר התחלתי לקבל יותר הזדמנויות, אנשים יוצאים מההלם, אומרים אוקיי. קודם אני חושבת שגם התביישו, מה, אנחנו נבוא לבקש <אח> כסף, זה נראה זמן מתאים, זה נראה לא, לא רלוונטי. Uh, לגבי הגיוסים, uh, מה שאנחנו ראינו היו בערך, ברבעון השלישי בלבד היו בערך 90 סבבי גיוס בשווי של 1.7 מיליארד דולר, שזה בעצם מיליארד פחות ממה שראינו בשנה שעברה.
0: Okay. אוקיי. <אח> זה <אח> קצת <אח> קונסיסטנטי. למה ש... שראינו באופן כללי בשנה.
1: נכון, זה דרך ירידה של 35% עד 40% ממה שראינו.
0: כן. Yeah. אבל אם זה יהיה גם עד סוף הריבון הזה, אז uh, ירידה... וזה עד היו...
1: סוף הריבון הזה, אנחנו נדבר yeah. כבר חציון.
0: אה, <חציון>, חציון
1: ירידה, אתה משנה לך את הנתונים של כל השנה. Okay. אנחנו uh, רואים הרבה פחות אקזיטים, uh, ופה צריך להוריד את הכובע בפני... Uh, פל וואלטו, זה הקטר שהם מנסים להוביל, לטובתם אמנם, אבל... כן, אבל גם,
0: גם... ליזמים של, ולחברה של טאלון ודיג, עם כל הכבוד להם, הם אקזיטים רכו. מרשימים מאוד.
1: ויש אקזיטים נוספים שאנחנו רואים בעשרות בודדות של מיליונים. 40, 50, 80... צריך לזכור שאנחנו מדברים על מכפילים ל-AVID, מכפילים ל-AR, מאוד מאוד נמוכים. התעשיות השונות בעולם ה-B2B שאני מכירה, את ה-B2C אני פחות מכירה, שיורדים כבר מינואר 22, אבל אנחנו ראינו פה חתיכת מכה בעקבות הרבעון השלישי ובעקבות המלחמה, אז אנחנו רואים את זה יורד, ואנחנו ברבעון הרביעי לצערי אנחנו נראה ירידה נוספת. אני מאוד מקווה שמשקיעים, גם זרים וגם ישראלים, יבינו שב-2024 הגיע הזמן להתחיל לחמם מנועים מחדש, רבעון שני כבר אנחנו נראה יותר תנועה, יותר השקעות, יותר יצירתיות בשוק ההייטק, אני מאמינה שהיא תהיה קונסולידציה של טכנולוגיות. אתה היית חלוץ בזה עם מיזוג של פאנופלי לתוך סקרים, אבל אני חושבת שאנחנו נראה יותר קונסולידציות בחברות בוורטיקלים דומים וחברות שינסו להקים פלטפורמות. זאת אומרת, כבר לא היו חברות של פיצ'רים למוצר, אנשים יבינו שהם צריכים לעשות משהו גדול באמת. ואנחנו נראה את היזמים חוזרנו לוקח השקעות יותר גדולות ממה שהיה קודם.
0: מה שציינת לגבי מכפילים, אני מדברת על השוק הישראלי, כי בעולם אפשר לראות התייצרות של מכפילים ואולי אפילו עלייה במקומות מסוימים.
1: במקומות מסוימים כן. אתה רואה את זה בשני האקזיטים האחרונים של טאלון ודיג במכפיל ל-EARR. המשוער, okay, כי הן חברות פרטיות ולא באמת פרסמו את המכפילים הנכונים, אבל כשאנחנו רואים חברות אמריקאיות שאנחנו מתעניינים מהשקיעה, הם עדיין אומרים, אנחנו לא, לא יצאנו מהמשבר, yeah. באמת לא יצאנו מהמשבר, הריבית yeah. yeah. לא ירדה, אין יותר כסף שזורם להייטק, יש אלטרנטיבות אחרות להשקעות והמסיכות, אז אנחנו לא אנחנו כאלה נדיבים עם וולואציות, ואנחנו רואים גם את החברים שלנו בקרנות האמריקאיות האחרות שעושים השקעות מחוץ לישראל, לא מאוד נדיבים עם וולואציות. יש עדיין תחומים כמו סייבר למשל או כמו דאטה למשל וכל הטירוף הזה של ה-AI כרגע שכן מקבל מכפילים יותר גבוהים אבל זה צריך להיות uh, מוצדק, כלומר ה-use case מעניין, שוק נורא גדול ואנחנו לא דיברנו על מה שקרה עם OpenAI, אני רואה שזה עומד לך על קצה הלשון. מה
0: שרציתי להגיד, שאנחנו היום לא נדבר על OpenAI, אבל וואו.
1: <laughs> <laughs>
0: ואני מחכה מאוד לסדרה, לסרט ולספר, <laughs> אבל <laughs> אנחנו נדבר על
1: זה. <laughs> ואתה תראה שזה יזיז את השוק לכיוון אחר, מכיוון שמייקרוסופט לא תשב על הגדר עכשיו. זה הזמן שזה. יש את פה מאוד מאוד מתוקם, מאוד חכם, מאוד מעניין. היא שחקן M&A מטורף בשנים האחרונות ואני חושבת שגם פה הם יעשו את זה הם עשו אקווי הייר שלא היה כמותו
0: אני עוד לא יודע אם הסוף של הפרק הזה באופן איי נכתב אבל מה שהם מצליחים לעשות בסוף שבוע אחד יש חברות שאיזה עשר שנים עושים ארבע פיבוטים ושינויים אתה יודע,
1: יכול להיות שזה באמת, זה נורא מעניין מה שאתה אומר כי יכול להיות שמה שקרה בשנתיים האחרונות מאז הקורונה, שעבדנו בקצבים אחרים לגמרי ולמדנו לעבוד מרחוק, שמאוד משפיע על כל מה שאנחנו קוראים. הכל קורה נורא מהר, המטבעות עולים ויורדים נורא מהר, החברות קוראים בהם דברים נורא נורא מהרים, גם בטכנולוגיה ה-openAI ו-chatGTP פתאום פרץ לעולם שלנו yeah. בהייפ. Mm -hmm. אנחנו ידענו שזה מגיע, אבל כשזה בא זה בא. מלחמה קורית נורא מהר, הכל כאילו בוואו, במגניטוד שלא, שאנחנו לא זוכרים אותו כל
0: הזמן. כן. עדיין אני חושב שהם שברו שיאים שם במה שקרה, ו... ושעדיין לא הבנו עד הסוף.
1: כן, סיסקו, סיסקו ספלאנק, העסקה הזאת, זה גם היה...
0: עסקת עסקה, גומו.
1: כן. אז אנחנו, אנחנו, אני חושבת שמה שאנחנו רואים בכלל כמגמה, וזה נושא שמעניין לחקור אותו, זה ש... תהליכי קבלת ההחלטות הם הרבה 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 יותר בומבסטים, אוקיי? בכל
0: okay. זה יש איזו דרמה עצומה so לידו בכל רגע.
1: נדרשים אנשים אמיצים. כן. Okay. אני מקווה שלא טיפשים, אבל נדרשים אנשים אמיצים לקחת החלטות מאוד מאוד, מאוד גדולות. לקנות חברה במיליארדים זה וואו. להיכנס למלחמה עם מיקרוסופט זה וואו. Okay. אז אני חושבת שהעולם בעניין הזה מקבל
0: okay. yeah. איזה טוויסט. וגם... לגמרי. לא? שוב, אם אני שם רגע את הדרמה בצד, כי טוויטר ווידאו ופייק ניוז מנתחים מאוד את ה... למה
1: אילון מקס אבל עם אקס?
0: זה גם היה, וואו. כן, <laughs> אבל <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> לא... <laughs> <laughs> אני... <laughs> ברור שלי מה שקרה בשבוע אחד באופן איי ומה שקורה עם אילון מאסק כל שעה, זה, זה, זה אירועים חוצניים. <laughs> <laughs> זה באמת... <laughs> 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 נמצא באיזה קצה של סקאלה שלא קשור לכלום. אני כן חושב שמה שאמרת כטרנד דרמה ומהר ואסרטיבי מאוד ו...
1: זה
0: אכזרי, תראה. אכזרי, סלאש, הזוי, סלאש, איפשהו בין תמימות לטמטום, אז זה הופך את החיים שלנו לסופר מעניינים. אני כן רוצה להחזיר אותנו למלחמה, למרות שאנחנו מאוד רוצים לדבר על דברים אחרים. אז אוקיי, אז יש את השבועיים הראשונים. שבהם החלנו הכל, התחלנו לחשוב באיזשהו שלב, אנחנו עדיין באוברקלוקינג עד היום אבל התחלנו לקבל החלטות. יש חברה ששנינו מכירים את היזמים שלהם, שאחד מהקרו פאונדרים נהרג וההשלכות של זה על החברה הן מיידיות וקטניות. ושנינו מכירים עוד מקרים. אז עכשיו במשקפיים של אקזקייטיב בורד שצריך להתמודד עם מינוס 30 אחוז או נתת מקרה של יותר מ-70 אחוז מהאנשים היו במילואים.
1: ב-R&D.
0: ב-R&D, כן, yeah. שזה ה וה, וה, והסיבה שהסטארט-אפ קיים בתחילת דרכו. Okay. אז איך מתמודדים עם זה? ב-execution? בבורד? מה, מה המחשבות? איזה best practices את ספציפית הקמת קבוצה ו-best practices? אז
1: עשינו כמה דברים. ב... צריך לעבוד בש... בכמה רמות. צריך לבוא ברמה הקולקטיבית, כלומר יש אינפורמציה שמתאימה לכולם. למשל, איך מתנהגים עם אנשי מילואים, אוקיי? מה נותנים להם, איך מסייעים להם, איך מסייעים למשפחות, ברמה חוצה חברה. אז עשינו ובינארים בעניין הזה עם עורכי דין ועם יועצים ארגוניים. השלב הבא הוא שלב יותר אמוציונלי, אוקיי? הבני זוג נשארים בבית עם הילדים, איך מתמודדים עם זה, מה אומרים לילדים, מה לא אומרים לילדים, כן הולכים לעבוד, לא הולכים גם לזה הבאנו יועצים ומומחים ועשינו וובינארים, הפעם לא ליזמים אלא לכל העובדים של חברות הפרוטפוליו שלנו, ופתחנו את זה באמת אה, לכולם. אז יש אינפורמציות שהן חוצי אה, 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 בורדים, ובזה התמחינו בקורונה. Yeah. זה עשינו מיד, ממש בשבועיים הראשונים, אה, התחלנו לתת אה, כמה שיותר אינפורמציה ליזמים, כמה שיותר אינפורמציה למנהלים, מנהלות הילדים כדי שיהיו להם כלים לעבוד. ניסינו לחשוב עבורם יחד איתם ולספק להם את כל הייעוץ החיצוני שבכלל לא יתמודדו עם זה, שיתמודדו יותר עם הבעיות הפנימיות וחשבנו שבזה נוכל להכר. השלב השני היה להיכנס בורדים של כל החברות, להסתכל למנכ"ל בעיניי ולהגיד לו אוקיי, לפני שאנחנו אומרים לך מה אתה צריך לעשות בוא תגיד לנו מה אתה צריך. האם אתה צריך עזרה? האם אתה צריך שנבוא לשבת איתך בחברה? האם אתה צריך שנדבר עם העובדים? האם אתה צריך עוד כסף? ותעבוד משם. Uh, האם אתה צריך uh, סיוע בלדבר עם העובדים בחו"ל, כי יש לנו הרבה אנשים בחו"ל, ולראות איך אפשר לסייע להם במצוקה הזאת, רובם לא ישראלים, רובם לא ביקרו בישראל, איך מסבירים את הנרטיב הישראלי וגורמים להם להמשיך לעבוד, לתת להם את הכלים להסברה של מה שקורה. אז גם את זה עשינו בהתחלה. ואז אחרי שהבנו את הצרכים, התחלנו להבין את הבעיות, אוקיי? הראן וויי. הדולר שהשתולב והייתה לזה השפעה מאוד גדולה על הפעילות, הביטוחים שיש בתוך החברות, הביטוח לעובדים, הביטוח לנושא משרה, הביטוח לדירקטורים, ביטוחי, ביטוחי אחריות מקצועית, לראות את כל הדברים שהם מאוד פרוצדואליים בתוך החברה ויש את הדבר הזה שאף אחד לא מדבר עליו ושדיברנו עליו לפני הפודקאסט קצת קודם זה run by זה כאילו ה-worse case scenario למצב שבו היזמים נעלמים בחברה. Yeah. היו לנו בעבר בפורטפוליו יזמים שהתאמדו. היו לנו יזמים שהרימו ידיים ועזבו. לא היה לנו מצב של יזמים שנרצחו או נהרגו במלחמה. Yeah. זה משהו שהוא... Yeah. וואו. Yeah. באמת. אתה... וצריך תוכנית פעולה לדבר הזה. בעוד שיש לך המון המון משקיעים זרים, שישראל היא... עוד נקודה על המפה, אבל מה שמעניין אותם זה איך הם עושים פה כסף. Yeah. זה נמצא כל הזמן על הסקאלה בין הדיסוננס לשדר כאילו הכל, as usual, אל תדאגו, זה בליפ קטן וזה עובר, ואנחנו בעצם, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להיות סובלניים, לבין חברים, יש לנו פה מקרה משמעותי, אנחנו צריכים את כולכם מגויסים, אבל אנחנו נצא מזה. וזה תמיד צריך להיות סיום המשפט. אף פעם אסור, אסור להגיד, וגם אנחנו לא כאלה, ש... יש פה קטסטרופה ומדינת ישראל תושמד ולכן הטכנולוגיה פה אפשר לזרוק אותה לפח yeah. ואין לנו המילה רזיליאנס הייתה בג'רגון שלנו מהיום הראשון חייבים לשדר עוצמה וחוזק וכאלה אנחנו אני רואה את זה פה בחברה שאתה מנהל אני רואה את זה בחברות פרפורי האחרות שלנו ולכן מה שעשינו מהשבוע השלישי והרביעי זה להחליף שפה השפה היא איום ונורא פנימית מוציאים הכל בתוך חדר הבורד, אבל יוצאים אה, עם תוכנית עבודה שהיא לא מיופייפת, אוקיי? היא אמיתית. טוב. בוא תראה לנו מה אתה צריך בלעבוד בחו"ל. כל המשרדים שלנו פתוחים לחברות הפורטפוליו שלנו והם יכולים להשתמש בהם, להיעזר בהם, בהם, הצוות עומד ומחכה להם גם ברמת ה-PR, גם ברמת הפיזנס ודלפן, גם ברמת הכסף, ולמצוא תוכנית, תוכנית פעולה. העבודה המאוד קשה שלי היא עכשיו לסנן בין העיקר לטפל. בין הדחוף והחשוב, שזו עבודה לא פשוטה בכלל במצב שהכל נורא אמוציונלי. ואני חושבת שעיקר העבודה בשבועיים שלושה האחרונים, שאנחנו כבר בחודש השני של המלחמה, ובינינו יש שאומרים, השמועות בשוק אומרות, עד פסח, אנחנו נהיה בסיטואציה כזאת. איך מושכים עוד שני רבעונים? Yeah.
0: שאלה טובה, ותוכנית אמיתית. בדיוק כמו שאמרת, לא תוכנית פלאפית כזאת שיוצאת יותר טובה, זה רשום התוכנית שמתעלמת מהמציאות החדשה, זה משהו שצריך לעבוד עליו ובמהירות, זאת אומרת חברות שלא החליפו תקליט צריכות להחליף תקליט מהר ולא רק להתעסק בתקליט השבור שיש עכשיו שמנגן יש לשנה הבאה, יש מותרות, כנראה שחלק מהדברים שניסינו לעשות השנה לא נשיג אותם, למזלנו רוב המכירות של כולנו הן בחו"ל, אז בצד הזה אנחנו בעיקר צריכים לשים לב שלא נוגשים אותנו בגלל איזושהי בעיה של מותג ישראלי, אבל R&D ו... והפעילות בישראל צריך... צריך... צריך לפתור את הבעיות ובצורה אמיתית וגם הבורד ובעלי המניות והמשקיעים נקראים לדגל ונלחמים במלחמה הזאת אחד הנרטיבים שאנחנו מדברים עליהם פה מעבר, ל... מעבר ל... לשוטף זה שיש לנו חבר'ה במילואים ואנחנו רוצים שהם ינצחו את המלחמה הזאת ויש לנו חבר'ה שהם פה וזו מלחמה לא פחות חשובה אז אנחנו קראנו להם למילואים בתוך סקרים אתם צריכים לחפות על החוסר של אנשים. אז מנסים לגייס הרבה מאוד עזרה באנשים נוספים, אבל לא תמיד זה מספיק זמן בשביל להכשיר אותם. גם אף אחד לא יודע אם זה יהיה עד פסח, או עד הקיץ, או עד סוף השנה, ולכי תדעי מה יהיה בחזית השנייה. אז, אז אתה, בתוך האי ודאות הזאת, צריך שהחבר'ה שנמצאים פה, הם צריכים להתגייס, והם צריכים לחפות, והם צריכים לעשות מעל ומעבר, ולשמחתי, פה בסקרים. אנשים נתנו ונותנים מעל ומעבר וזה משהו שזה באחריות הבורד וההנהלה והיזמים ומי שמוגז לחברה כדי לקרוא את החברה. יש דברים נוספים שאפשר לעשות ואנחנו כאילו קראנו לזה בור למינויים פה, זה אחריות של לא, כולנו. אני
1: זוכר שבקורונה, אני חושבת שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, אנחנו הצלחנו לזהות מנכ"לים שהם טובים במשבר לעומת מנכ"לים שיודעים לעבוד כשהכול סבבה, הכל עובד לפי התוכנית. עכשיו אין הרבה סטארט-אפים כשהכול עובד לפי התוכנית, גם כשאין משבר וגם כשאין קורונה וכדומה. ובעצם מה שאנחנו רואים בתור של היזמים של החמש, שש שנים האחרונות, יזמים שהיו יזמים פעם ראשונה, והם מתמודדים עכשיו עם משבר פעם שנייה, שהם הרבה יותר חזקים ממה שהם היו קודם. זאת
0: אומרת, למזלנו היה קורונה.
1: כן, לגמרי.
0: גם ה-best practices יצא להתדבר עם חלק מהיועצים, חלק מהיועצים על פה, עיקר על פה לנו ומומחים נוספים בטיפול ובמשברים בסדר גודל כזה. המון best practices הגיעו מהחולשיים הראשונים או מהלבון הראשון של הקורונה, שזה היה במידה מסוימת משבר אפילו יותר גדול כי הוא היה כלל עולמי ו... והיו לזה השלכות מאוד קשות גם על חו"ל. פה יש השלכות על חו"ל אבל המלחמה הזאת היא מאוד מקומית
1: מה שאני רואה אצל מנכ"לים שהם יותר פעילים במשבר הזה, שהם יודעים להציז אחויות. הם יודעים לזהות את אותם ראשי צוותים וראשי מחלקות אצלם, ותלוי בגודל החברה כמובן, שהם יודעים להגיד להם, זה על הכתפיים שלך, עכשיו קח את זה קדימה, והם יודעים שזה מה שיקרה. זאת אומרת, יודעים לסמוך עליהם, הם They will deliver, ואנשים בחו"ל שהחברה חשובה להם, ופה ה-DNA של החברה כל כך בא לידי ביטוי, yeah. וזה פשוט מדהים לראות חברה שהצליחה והשכילה לפתח תרגות ארגונית אמיתית, זה מין תחושת שליחות כזאת אצל כל העובדים, yeah. לא סתם אתה הולך עם החולצה של סקריונגול היום, זה yeah. עובד, כשהצוות בחו"ל לוקח אחריות גם על דברים שקורים בישראל, yeah. מהנושא של פיתוח, גיוס, הזרקת מוטיבציה, All-Hand שעושים עם כל העובדים, שהם בעצם נותנים איזשהו חיזוק מרחוק, הצלחה יותר מהירה של עסקאות, כי יש להם פתאום מוטיבציה להביא לכולם את, ה... את הרוח הזאת. ברגע שזה קורה, זה מדהים. הסטארט-אפ מגיע לגבהים שהוא בכלל לא חשב שהוא יגיע בשלב הזה, ואפשר okay. לגשר על הפער של הזמן שנלקח מאיתנו. הזמן הזה לא יחזור עוד פעם. אנחנו לא נהיה אותם אנשים. No. אנחנו צריכים no. לדאוג להיות אנשים טובים יותר. בכל מיני מובנים.
0: כן. לגמרי, אצלנו הצוות בקוריאה נפגע קשות מהאירוע הזה, הם ממש אה, היו כל כך ספורטיביים, לקחו על עצמם, לקחו על עצמם משימות אה, בינלאומיות שבדרך כלל עושים מישראל, הצוות האמריקאי היה סופר ספורטיביים אז, אז אה, אני חייב להגיד שאני מאוד נהניתי, אצלנו ספציפית אה, ומעניין אותי מה ראית אה, במקומות אחרים, אה, אה, שרי, אה, והצוות שלה לקחו בעלות על האירוע הזה של המלחמה שרי גילתה מנהיגות ופשוט יחד עם הצוות שלה השתלטו על האירוע גם בימים של השוק כבר היה, התחיל להיות סדר בבלגן מיד היה סד"כ של מילואים וטיפול גם במשפחות וגם במילואים מיד היה להסתכל על מה עושים פה במקום האנשים שלא נמצאים ואני חייב להגיד שאצלנו זה עבד מצוין, שזה כאילו זה היה אחריות, אנשים ופרוססים בזמן המלחמה, ככה אה, אה, זה עבד, ואני כאילו הייתי כלי בתוך הכוח ש, שעכשיו עושים דברים, אז ישבנו, דיברנו, אוקיי, צריך לדבר עם כל המנהלים ולגייס אותם למשימה ככה, עמי זה התפקיד שלך, <laughs> ואחרי זה שיחה עם כל החברה, ואורו לנדס, ולעשות שיחה ספציפית עם האמריקאים שהיו ב... מאוד ספורטיב אבל הם היו בשוק ומה זה אומר לגבי העבודה שלהם ומה זה אומר לגבי הם באמת ראו תמונות נוראיות. צריך
1: לתת להם אינפורמציה להסביר כלים להסברה.
0: כן, אז ואיך להתמודד עם שאלות קשות של פרוספקטס ולקוחות אנחנו למזלנו גם הפרוספקטס וגם הלקוחות וגם הפרטורים שלנו תמכו בנו בגדול 99% מקיר לקיר זה היה וואו אז זה היה מלחמת חרבות ברזל זה בעיקר משימה של אנשים ותהליכים אצלנו ושריי והצוות שלה פשוט לקחו בעלות והן ממשיכות, יש עוד פעילויות ועוד
1: יוזמות. אני לא יודע, אני לא מכיר את שרי ההליכה, <laughs> היא בעצם מנהלת בחברה את כל התחום של כוח האדם, אבל <laughs> הרבה מעבר.
0: אנשים, okay. uh, תהליכים, uh, חדשנות uh, ועם שריי אני בונה את החברה, שריי בונה איתי את החברה, אולי זה הסדר הנכון שלנו.
1: אז זו נקודה מאוד מעניינת, אני חושבת שראינו כבר בקורונה של מנהלי ומנהלות ה-hr בגדול, הד אוף פיפל או איך שתקרא להם, זה אנשים שאם אתה נותן להם את האפשרות ליזום ולהיות יד ימין של המנכ״ל, לעמוד לצידו ולא מאחוריו ולחשוב, אתה יכול להוציא כל כך הרבה יותר מאשר רק גיוס. לגמרי. וגילינו שם אנשים, אנשים מדהימים, כלומר כל הנושא של האדמיניסטרציה הפך להיות פתאום חלק מה, מהליבה של החברה. ואני חושבת שכל הזמן דיברנו על טכנולוגיה, 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 דיגיטציה, קצת שכחנו להגיד את המילה אנשים. ובשני המשברים האחרונים שראינו, אנחנו הבנו שאם יש אנשים טובים אתה יכול להתגבר על כל תהליך. ובחודשיים האחרונים אנחנו רואים את זה אפילו ביתר שאת. אנשים שהחברה חשובה להם גם כשהמצב בבית הוא מאוד מאתגר, יעשו את הכל בשביל, לא בשביל להציל את העבודה שלהם, זה הרבה מעבר לזה. זה בשביל להציל את החברה שהם מאמינים בשליחות שלה, במטרה שלה, ביעדים שלה, במשימה שלה, וזה פשוט אה, מדהים, מדהים, מדהים. וזה מה? גורם גם לסלקציה הפוכה דרך אגב. מה? אנשים שלא אכפת להם, ושהם לא בתוך הסיפור ולא בעניין, הם נושכים.
0: נכון, מה זה לא
1: נושא?
0: הם לא נשארים ולא יישארו. וזה גם אם אני מסתכל על האירוע הגדול הקודם, הגדול באמת, בסדר גודל של מלחמה, היה מלחמת לבנון השנייה ב-2006, אני יודע, היו מבצעים בדרך, אבל הם לא היו באמפליטודה הזאת, ובמסיביות הזאת, ובכמות האנשים שהלכו להילחם, ולא להאמין, אבל עברו הרבה שנים מאז. כן?
1: 17, 17
0: שנים. 17 שנים. עכשיו אני לא, לא, לא אומר את זה בשביל קונספציה ובשביל להתיח משהו, אני אומר שמרבית האנשים שמתמודדים בפרונט של האירוע הזה הם לאו דווקא התנסו אה, באירוע בסדר גודל הזה בזמן שהם היו יזמים או בזמן שהם היו מנהלים בחברות, זה אנשים שאולי היו בחלק יותר מוקדם בקריירה שלהם אני לא מדבר עליי ועלייך, אני מדבר על מרבית האנשים. אנחנו, זקנים אנחנו ממש זקנים, ואני גם זוכר את מלחמת לבנון הראשונה, <אז> וחלק <אז> מהקולגיות שלנו <אז> זוכרים את מלחמת <אז> יום וכן הלאה, אבל אני מדבר על, על המילניאל זיילה, ואני מדבר על החבר'ה שהם בין 35 ומטה, וזה... והם חלק גדול מה-first versus חלק גדול מהתעשייה שלנו, ויש בהם הרבה מאוד דברים יפים שיצאו. שוב, אלה שלא מדלברים וזה לא שייך אליהם מה שקורה, אז הם באמת יקשארו, אבל אלה שכן לקחו אחריות, אלה האנשים שיובילו את התעשייה שלנו ואת החברה שלנו קדימה, וזה היה נהדר לראות את זה, באמת.
1: אני כל כך איתך. אני חושבת שתהיה פה איזו סלקציה טוויט בתוך החברות, בחזרה לערכים שקצת איבדנו בתעשייה שלנו בשנים האחרונות. <|yue|>ढ... החשיבות של הכוסף בעל חשבון המצוינות וההישגיות ואני חושבת שאנחנו קצת חוזרים למקום שאני מרגישה איתו יותר בנוח של שליחות, של יעדים, של מטרות, של... ולמה אני עושה את זה? כן, ואני באמת רוצה לעשות, לפתח משהו שישנה את העולם וזה לא משנה באיזה תעשייה והיכולת שלכם כיזמים לרתום אנשים לבוא למאמץ הזה, להצטרף לדרך המאוד לא פשוטה הזו, לעזוב אותך אה, השפעות טקסוגניות, מלחמות קטנות, אה, איזה מגפה אחת או שתיים, אלא באמת ללכת אה, ולשנות את העולם, היא מקבלת מימד אחר לגמרי. ואני חושבת שזו העוצמה של היציאה מהמשבר. וזה מה שיהיה, אני יודעת שזה מה שיהיה. פגשתי את אחת העובדות שלך שהיא בהיריון. Mm. <עוד> <עוד> ויש לנו יזם שנולד לו עכשיו בן. הוא אמר לי, לאיזה לא עולם אני מביא אותו? ושמעתי את אותו דבר גם כאן. להפך, אלה שנולדים עכשיו הם ללא שום שריטה. הם לא, לא יהיו עם שריטת המלחמה, כי עכשיו יהיו כמה שנים של שקט בתקווה. והם לא עם שריטת הקורונה של הילדים שלנו שהיו בבית ספר יסודי ולא יודעים בכלל איך ללמוד. הם המנהיגים החדשים, הם אלה שיובילו את העולם. אז אם אנחנו נשמור על טיפ טיפה של אופטימיות וכל הרע והשחור הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע אנחנו נצא מזה ואנחנו נצא מזה הרבה יותר חזקים אז יהיה לנו קשה לגייס כסף עכשיו ויהיה לנו קשה לגייס את הקרן הבאה טובים ינצחו אבל אנחנו נצא מזה נצא מזה חזקים
0: כן אני מאמין בזה מאוד אחד הדברים שהיה כרסום בתעשייה אנחנו דיברנו על זה בפרקים קודמים כל הקטע הזה והתהליכים הקרועים שהחברה שלנו עברה מתחילת 2023, מהפכה משפטית, אצטרה, היה כרסום קצת ב... ביחד, והיה כרסום קצת ב... ודיברת על זה בהתחלה, אנחנו מגלים פה שאנחנו קורסנו מאותו חומר, אנחנו אותו עם, ולמרות דעות מאוד מאוד מנוגדות בכל מיני נושאים, מצאנו את הדרך להתחבר ו... וברור שאנחנו ננצח את זה ונבנה משהו חזק והרבה יותר טוב ו... ואופטימי אז אנחנו לא הספקנו כל מיני דברים אז אני, יש דבר אחד שאני כן רוצה להספיק ולדבר קצת על נשים הלויות. ועל הלוויות המדהימות ש... Uh, היו כל הזמן, כן? <laughs> שנינו יודעים, יודעים שלביאות לא חסר כל הזמן, אבל uh, אני רוצה לדבר על זווית uh, שמאוד חשובה לי בעניין אז הלביאות תמיד היו לביאות, והם יכלו לנצח עם טנק אנד כל האויבים, כי הם לביאות, אבל אחד הדברים שאני רוצה להדגיש, ואני לא זה לא רק בגלל שהם לביאות uh, כמו אריות. הן לביאות כי הן לביאות, והן חושבות בצורה שונה, והן מביאות שיטות וגישות והסתכלות על בעיות מזוויות אחרות לגמרי. ואנחנו רואים את ההצלחה הפנומנלית שלהם בכל אספקט של מה שקרה מ-7 גם בגלל שהן חושבות אחרת. ו... אחד הדברים שאנחנו צריכים לצאת ממנו לגמרי זה הקונספציות האלה שהן משתקות אותנו ולא נותנות לקריאטיבות לקרות. אנחנו צריכים להכניס הרבה יותר נשים למקומות שמקבלים החלטות אסטרטגיות במדינת ישראל בכל תחום כדי שהחשיבה תהיה שונה ושהיא כל הזמן תבחן את עצמם ותבדוק את זה ואני חושב שהם לא מדגישים את זה מספיק כשאני רואה את הסרטון הזה על כמה לביאות לביאות זה יותר כאילו קונטרה לאריות, הן יודעות להילחם, והן יודעות להציל ישוב, והן יודעות... עכשיו, לא מדברים מספיק על זה שהן עושות את זה לא רק בגלל שהן לוויות, אלא בגלל שלוויות חושבות אחרת. והן לא רק עושות מה שהאריות עושים, הן עושות דברים שהאריות בכלל לא חשבו לעשות.
1: אז תרשה לי להכניס גם קבוצה. יאללה. אני איתך לגמרי, אוקיי? זה לא מקורה מספיק. כשאתה מסתכל על קבינט המלחמה ומי מקבל החלטות כמה נשים יש שם?
0: אין שם נשים. יפה. לא, את צודקת.
1: אז מגיע מצב. את צודקת. וכבר אני רוצה להגיד משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, ויסלחו לי כל המאזינים, אבל זה מפריע לי מתחילת ההפוגה והקונספציה שמשוחררים ילדים ושבים הביתה חטופים, שהאימא שלהם נרצחה, והממשלה שלהם מוותרת על האפשרות להחזיר את האבא איתם כדי לעזור להם להחלים. ושנים אנחנו נלחמות על השיגון, ושנים אנחנו נלחמות על, על, על העבודה שאבות ואימהות צריכים לתת את הטוב מאמץ בגידול הבית, בקריירה, במאמץ ה-whatever, ואז מגיע המצב הכי קשה שהילדים נמצאים בו, והמדינה שלנו, ומקבלי ההחלטות שלנו, ואני לא יושבת שם ולא יודעת את השיקולים, ולכן יכול להיות שמה שאני אומרת חוטא לאמת, אבל כאזרחית שמסתכלת מהצד ונקרא לי עליהם שחוזרים ילדים מהשבי שעברו גיהנום ואף אחד לא אומר אם האמא נרצחה ולא נמצאת ולא משתחררת איתם, ישתחרר איתם אבא שלהם כי לא מפרידים משפחה וזה בעיניי השיא של המאבק הזה שאנחנו נאבקות בו כל הזמן וזה הגיע למקומות כל כך קרובים ואין נשים בתהליכי קבלת ההחלטות
0: זה הדבר המרכזי שאני מסכים מתוך, מתוך מה שאמרת, אני לאו דווקא חולק על מה שאמרת, אבל מאחר ואני לא חשוף לאיזה לא... קלפים מחלקים לנו בפוקר הנוראי הזה, בזמן המשא ומתן, אז אני
1: <עדיף>
0: מעדיף לא... אני, אני אומר לך שעם כל, כל נפש שחוזרת אלינו, זה נס. זה נס וצריך לזכור את זה, אבל אני מסכים איתך, אבות, אמהות, אני כן מצר מאוד על זה, אני מאוד שמח שפחות חלק מחברי הקבינט, יש להם קבוצה מאוד חזקה של נשים שמייעצת להם, אבל הם לא יושבות על שולחן קבלת החלטות וזה לא בסדר, ומרבית אלה שיושבים על שולחן קבלת ההחלטות, הם כאלה שהנציחו את הקונספציה, ויש לי קושי גדול עם זה, בלי קשר לנשים גברים, אני מסכים איתך, הגיע הזמן שתהיה פה ראשת ממשלה, הגיע הזמן שתהיה פה שרת אוצר, הגיע הזמן שתהיה פה שרת ביטחון, הכל, אני יחסית גדול שזה,
1: נכון, אבל אתה יודע, הצביעות הזאת, אנחנו אומרים כל הזמן ישראל, 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 אבל אם אנחנו הבנו משהו במאבק הזה, זה שהצביעות היא לאורך כל השדרה, אוקיי? ולמה הכוונה? ארגוני אנשים. אוקיי, okay, אנחנו מדברים פה על uh, התעללות בנשים ב-7 באוקטובר שלא נראתה כמוה באף מקום, באמת. Uh, וכולם יודעים על מה אני מדברת, כריתת איברים, ואונס, ודרך אגב לא רק על נשים, אבל אף אחד מארגוני הנשים בעולם, כולל האו"ם, לא קם ואמר: חברים, נלחמנו בשביל מי טו, ואני לא מזלזלת בהטרדות ממקום עבודה, ממש לא, ונאבקתי בזה שנים. אבל קרה פה משהו שהעולם לא מזדה... אף אחד לא אומר כלום. ארגוני הנשים לא קמות ואומרות, זה לא משנה, פלסטינאים, יהודים, ישראלים, ערבים, נוצרים, לא מתנהגים ככה. זה לא אנושי.
0: אני חושב ש... קודם כל זה שוק, כן? זה איך הקמפיין אומר? זה בחריש אוזניים, השקט הזה. אני חושב שארגוני הנשים והאו"ם, וכל מיני ועדות באו"ם, זה ועדות סופר פוליטיות, שמה שמניע אותן זה לא באמת האג'נדה שלשמן הן נקראו, כמו למשל זכויות אדם, וכולנו מכירים את המספרים של הצבעות נגד ישראל, והצבעות נגד איראן, ומדינות אחרות שפוגעות בצורה קשה בזכויות אדם. אני חושב שזה עניין פוליטי, אבל הייתי מצפה, בדיוק כמו שאת אומרת, שארגוני זכויות אדם וארגוני זכויות נשים עצמאיים ירימו קול גדול וזה לא קרה זה מאוד מאוד מעזב ואני מסכים איתך שיש בזה מידה רבה מאוד של צביעות ואולי זה גם קריאת השכמה לארגונים האלה וארגונים מתחרים שיקומו ויעזגו את כל הנשים בכל העולם באשר ובני אדם באשר <אז, אז אנחנו רוצים לסיים בצורה אופטימית, היינו יחסית אופטימיים היום אז אולי נדבר על כמה דברים שנרתמתם להם ואני נרתמתם להם בתקופה האחרונה שייתנו הרגשה טובה ואיזה קצת טעם של אופטימיות.
1: אז כולנו נתנו אחד לשני, קודם כל להיות אנשים יותר טובים, חברים יותר טובים, אבל כן, אנחנו... יש כל מיני יוזמות ש... שיזמנו, שהשתתפתי בהן, שהצטרפתי אליהן ואני מורדה פה את הכובע בפני כל מי שעושה, גם מתוך החברות הייטק, גם במטה האחרון הנשק, גם במטה האזרחי, גם בכל הארגונים, זק"א וארגון ש... הצלה ואתה באמת, אתה רואה פה ארגונים מדהימים שבאמת נרתמו לתוך הדבר הזה אבל יש שני דברים שנגעו לליבי יותר מהכל ואחד זה הילדים שאיבדו את שני ההורים שלהם רגע יש כ-36, יכול להיות שהמספר הזה יגדל מגיל עשרה חודשים ועד גיל 24, שזה מספרים מזעזעים. סך כל היתומים מתוך מחמאה זה עובר את המאה השלושים, שהם פתוחים מההורים שלהם, והמספרים האלה עוד יגבלו לצערי הרב, וזה עוד לפני שהגענו לצה"ל וקופות הביטחון. אנחנו מדברים על אזרחים. זה מאוד הנהגה לביבי ואנחנו מקימים כרגע יוזמה עמותה שהולכת לעזור לילדים שאיבדו את ההורים שלהם ולנסות ליצור מצב שבו הם לעתיד שלהם לא יצטרכו לדעות ויהיה להם מנטור ויהיה להם כסף שאיך אמרנו בהתחלה כל מי שהתגבש ליוזמה הזאת שאנחנו נרצה לתת להם את מה שהיינו נותנים לילדים שלנו וזה הרעיון המכונן זאת בהתערבות עם אנשים מאוד 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 טובים שאתה יודע, אנחנו הצלחנו ועכשיו אנחנו יכולים להעביר את זה הלאה ואנחנו נעזר, נצטרך פה הרבה עזרה. הפרויקט השני הוא פרויקט המפונים. אנשים, יש לנו כרגע 126 אלף איש שפונו מבתיהם צפון דרום ולא נמצאים בבית או שאין להם בית ושנודדים. תחושה נוראית להיות עקור במולדתך. וזו החובה שלנו בעצם לעזור להם. אני מאוד מקווה שלא תיפתח אלינו חזית מצפון, שיהיו עוד כאלה, ואני מאוד מאוד מקווה שלכולנו עוד נשאר הרבה כוח ומרץ. אם חס וחלילה זה יקרה, לעזור לכל האנשים האלה ולעוד לאלה שיצטרפו, ולחשוב כל הזמן שיש לנו הרבה מזל, שיש <אז> <ציית> לנו מדינה, שיש <אז> לנו חברים טובים, ויש לנו אנשים שאנחנו יכולים להשחיין עליהם, אנחנו לא לבד.
0: נכון. אני מסכים לגמרי, נראה לי זה שתי יוזמות, אה, יש להם שמות ליזמות האלה? אם מישהו רוצה לחפש באינטרנט?
1: אז עוד לא. זה מתחת, אה, כבר לא מתחת לרדאר, אבל כן, אבל זה כרגע בהתהוות, העמותה נרשמה, אנחנו מחכים שיאשרו לנו את השם. אה, אבל זה עמותה שתהיה להתחלה אמצע בסוף.
0: אוקיי, אז בדיסקריפשן של הפרק, ברגע שיהיה פרטים, נשים את הפרטים. שתי יוזמות uh, נהדרות. אז תודה רבה, וזה היה הרבה יותר אופטימי ממה שחשבתי. זה להיות. ו... לא.
1: המת... מחשבה יוצרת מציאות, לא? לגמרי.
0: מחשבה יוצרת מציאות. יאללה, תודה. תודה ביי.
1: תודה רבה, שבת שלום.